0: Buenos días, querida familia. Hoy es sábado 17 de octubre y es el 291 primer día. Nos quedan 75 días para terminarlo. Hoy es el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza. Este día ha sido observado cada año a partir de 1993 desde su declaración por la Asamblea de la ONU con el propósito de promover mayor conciencia sobre las necesidades para erradicar la pobreza y la indigencia en todos los países, en particular en los países en desarrollo, necesidad que se ha convertido en una de las prioridades del desarrollo. Hoy se cumple el vigésimo séptimo aniversario de la declaración del Día Internacional por parte de la Asamblea General en su resolución del 22 de diciembre de 1992. A su vez, 2020 marca el 32 segundo aniversario del llamamiento a la acción del padre Josep Resinski, que inspiró la celebración del 17 de octubre como el Día Mundial para la Superación de la Pobreza Extrema y que cinco años después conllevaría el reconocimiento por la ONU como el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza. Actuar juntos para lograr justicia social y medioambiental para todas las personas. Es la frase del día. Y como algunas efemérides que tenemos hoy son las siguientes. En 1855, el presidente Juan Álvarez expide desde Cuernavaca la convocatoria para el Congreso Constituyente. Esa constitución se vino a proclamar en 1857. En 1953, durante el gobierno de don Adolfo Ruiz Cortines, la mujer mexicana adquirió plenitud de derechos civiles y políticos conforme a las reformas de los artículos 34 y 35 constitucionales. Quedó capacitada para ejercer su voto y postularse en puestos de elección popular. Es decir, ya pudo votar y ser votada. En 1988, en, Tamaulip en México, se inauguró el puente Tampico, que uno de los estados de Veracruz y Tamaulipas. Y en 1912 nació Juan Pablo I, el papa italiano, que duró unos días y que murió en forma bastante sospechosa y extraña. En 1978 no duró nada. En, y como unas efemérides generales, aquí tengo las siguientes. Fíjense que en el 537, hace 2.500 años ya casi, Ciro II, el grande rey de Persia, marchó a Babilonia liberando a los judíos de casi 70 años de exilio. En 1533 se emitió en Madrid la Cédula Real que ordenó la construcción de caminos en la Nueva España. Es así que el ingeniero militar Juan Bautista Antonelli traza la primera que va de la Ciudad de México al puerto de Veracruz atravesando los asentamientos hispánicos de Puebla, Nueva Córdoba Hoy Córdoba y Orizaba. Esta vía la inauguró el virrey Luis de Velasco, hijo, en 1590. En 1888, Tomás Alba Edison patentó el fonógrafo óptico, que es la primera película. En 1933, el científico judeo-alemán Albert Einstein escapa de la Alemania nazi y llega a Estados Unidos, donde vivirá el resto de su vida como refugiado. Obtuvo un puesto en el Instituto para Estudios Avanzados en Princeton. Y un día, como hoy, pero de 1849, murió Frédéric Chopin. Él había nacido en 1810 en Polonia. Es considerado como francés, pero él había nacido en Polonia. ¿Y qué santos tenemos hoy? Pues unos muy complicados. Que San Dulcidio de Agen, San Florencio de Orange, San Gilberto de Toulouse, San Ignacio de Antioquía, San Juan de Alicópolis, San Oseas, o seas bueno o seas malo, y San Ricardo Wynne. Esos son todos. Hoy elegí la fecha de la liberación de los judíos como dato significativo del día, por recordarme la procedencia de la gran ópera de Verdi llamada Nabucco. Y si pensamos en Nabuco, nos viene a la cabeza el coro va pensiero, una página extraordinaria de música capaz de justificar por sí sola toda la ópera, y hasta quizás la obra de un compositor insigne. Fíjense que en el año 587 a.C. Nabucodonosor, rey de Babilonia, conquistó Jerusalén, destruyó aquel templo hermoso que había elaborado o construido Salomón, una belleza de, de su época, y puso fin a la independencia de los hebreos. A pesar de que se suele considerar el cautiverio de Babilonia o el cautiverio en Babilonia de los hebreos, como un destierro total del pueblo hebreo, el traslado de la población solo afectó a las clases altas. Los conquistadores, es decir, los babilonios de Israel, tenían interés en impedir que resurgiera allí un poder político fuerte y para eso importaron así entrecomillado por la fuerza a la clase dirigente capaz de liderar una posible revuelta. El Bajo Pueblo, por su parte, no fue mayormente afectado por estos traslados forzosos. La pérdida de su independencia nacional fue un enorme trauma para los hebreos, quienes como defensa psicológica dieron el paso del antiguo yabismo nacionalista a la religión moderna del judaísmo. Asimismo, incubaron las primeras esperanzas mesiánicas y creyeron que Yahvé los estaba poniendo a prueba para oportunamente producir un milagroso cambio en las circunstancias que traería consigo el final de los tiempos y el restablecimiento de la independencia judía. Pues todavía siguen esperando al, al Mesías, los judíos. A pesar de todo ello, el grupo de hebreos exiliados prosperó. La suerte de los hebreos en Babilonia es narrada por textos bíblicos tales como los libros de Daniel y Esther. Ambos sugieren que los hebreos alcanzaron altas posiciones entre los mesopotámicos también habrían tomado contacto con las prácticas idolátricas de los babilonios que son descritas con detalle en el libro de Baruch, que era el secretario o escriba del profeta Jeremías. Yo considero que la raza judía es una de las más inteligentes que hay sobre la tierra. Y aquí, pues con esto lo están poniendo en práctica, los llevaron de esclavos allá a Mesopotamia y se convirtieron en hombres ricos y poderosos. En el año 538, el rey Ciro el grande es rey persa conquistó Babilonia y destruyó su imperio aquella ciudad magnífica se acuerdan cuando nos hacían en la escuela aprendernos cuáles son las maravillas de la humanidad pues que la muralla china las pirámides de Egipto los jardines colgantes de Babilonia bueno pues ahí se los echó el gran Ciro el grande destruyó el imperio autorizando en el 537 a los hebreos a regresar a la tierra de Israel es decir, pues regresense por donde vinieron, les dijo. Le dio Jerusalén un, un contra al por entonces creciente del poder de Egipto. Es decir, quiso poner un, allí una tapa. Pero si bien Ciro el Grande autorizó a los judíos regresar a su tierra nativa, una importante comunidad ahí se quedó, como les había dicho. Entonces, hay una creencia de los rastafaris que dice que Babilonia es el símbolo del imperio británico. El sucesor del de Imperio Británico son los Estados Unidos y el capitalismo materialista, que esclavizan a los pueblos africanos y los deportan de su tierra natal, manteniéndolos oprimidos hasta la actualidad. Hoy puse como inicio, la música inicial inicio es de El Vapensiro, de Nabucco, que fue la tercera ópera de Verdi después de su fracaso, como una ópera que se llamaba Un giorno de Yerraeño y de la muerte de su mujer y de sus hijos. Esta obra es muy conocida, o al menos esta parte de ella, y el va pensiero del acto tercero, fue escrito por Temístocle Solera, inspirado en el Salmo 137 de la Biblia de Jerusalén, que dice así poquitas cosas. A orillas de los ríos de Babilonia estábamos sentados y llorábamos, acordándonos de Sion. En los álamos de la orilla teníamos colgadas nuestras cítaras. Y salta Jerusalén, si yo de ti me olvido, que se seque mi diestra. Este Salmo es el considerado como el canto de los babilonios. Inspirado en el Salmo 137, Temístocle Solera escribió Arpa de oro de fatídicos bates. ¿Por qué cuelgas muda del sauce? Revive en nuestros pechos el recuerdo. Que hable del tiempo que fue. Y así escribió esta maravillosa ópera con la música de Giuseppe Verdi que ha sido considerada una de las obras inmortales de este autor. Y por último, pues, quiero despedirme de ustedes con un nocturno para recordar a Frédéric Chopin, que murió un día como hoy, en 1839. Murió muy joven. Pues se los dejo con ustedes, con ustedes, con la música y con un afectuoso saludo, un gran abrazo y les deseo lo mejor para este día que nos podamos escuchar el día de mañana y gracias por su atención.